0: Como é que você imagina a economia, o mundo, depois do coronavírus? Meu nome é Larissa Guerra e eu imagino que vem um mundo muito novo por aí, mas eu ainda não sei exatamente o que isso quer dizer.
1: Meu nome é Marina Melz e eu tenho arrepios toda vez que alguém fala quando voltar, porque não vai voltar.
0: Eu nem estou acreditando, mas nesse programa de hoje a gente vai realmente falar mal do capitalismo, E a gente vai falar sobre a economia de hoje, sobre o futuro da economia e os cenários que vários especialistas aí estão imaginando para o mundo depois de a gente superar essa pandemia. Bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda.
2: Donas. 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 Donas, Donas, Dona. Da porra toda.
0: Se você não está vivendo em um mundo de ilusões... Se você entrou em coma, né, talvez, quem sabe, para acordar daqui 10 anos, você já deve ter percebido que essa pandemia do coronavírus tá mexendo com assuntos que vão muito além de saúde. E eu nem vou começar a falar de astrologia aqui. Nas últimas semanas, a gente ouviu muita gente esperneando por aí ameaçando a economia de entrar em colapso caso os serviços não forem retomados. Grandes empresários dizendo que tudo bem a gente ter 5, 6, 7 mil mortes, mas que o mercado não poderia parar. E aí esse mesmo empresário semana passada demitiu 600 trabalhadores dizendo que foi doloroso para ele. né? E a gente também viu carreatas das pessoas com as suas caminhonetes exigindo que o governo mandasse as pessoas de volta ao trabalho. E eu nem vou falar na série Lastimável e Responsável de Falas do Presidente, porque senão esse programa não tem mais fim hoje. O fato é que a gente está vendo o outro extremo sofrendo mais ainda, né? Essa crise do coronavírus, ela impôs o isolamento, fez com que milhares de trabalhadores informais ficassem sem um mínimo de renda, que milhares de microempreendedores, de milhares de empresas ficassem sem saber como vai ser. E como eu bem li essa semana, num artigo do Fernando Schuller, essa crise do coronavírus, ela arrancou as nossas tripas para fora, basicamente, porque o que eu tô vendo, e talvez a Marina concorde comigo, é que a gente tá escancarando A desigualdade social que a gente vive, né? Porque a gente vive num país que tem quase 12 milhões de pessoas desempregadas, tem 38 milhões de trabalhadores informais, 5 milhões de trabalhadores uberizados, com um rendimento médio mensal que a população 1% mais rica teve quase 34 vezes mais do que a metade mais pobre em 2018. Isso significa aí que a parcela de maior renda teve ganho médio mensal de R$ 27.744 reais no Brasil, enquanto os 50% menos favorecidos da população ganharam R$ 820. Reais. E esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, e não sou nem eu que estou falando, né? E aí, nessa batida, depois desses números que te dão a real, né, te colocam um pouco no chão, a gente começou a pensar nesse episódio para sim falar muito mal do capitalismo, com certeza, mas também pra gente tentar entender o que que tá acontecendo e para onde a gente tá caminhando, ou pelo menos para onde gostaríamos de ir, né quando tudo isso passar, porque afinal a gente também vai ter que agir, não adianta ficar esperando que algum milagre vai acontecer e vai resolver todos os nossos problemas. E aí Marina, o que é que tu tem observado?
1: Ai ai, então, só de ouvir todos esses números e né de, de parar para pensar nessa carreata bizarra e em tudo que tá acontecendo, já dá até um ruim. Mas eu acho que do que eu tenho vivido do lado de cá, e é importante que a gente fale que, mais uma vez, o áudio desse programa não vai estar tá incrível, como sempre, porque estamos à distância, estamos de casa, estamos respeitando a quarentena, né? Mas o que aqui da minha quarentena eu percebi, eu acho que foram três coisas bem distintas. assim A primeira é que, desde o primeiro momento em que a gente foi para casa, A gente está pensando muito em privilégio. E eu acho que essa é uma coisa que... Uma real que a gente já falava, a gente já sabia... A gente sempre soube que temos privilégio, sim... E que vivemos né, muito muito melhor do que boa parte da, da população brasileira... Do que a maior parte da população brasileira. Mas eu acho que a partir do momento que se instala o coronavírus... Que o risco é mais real e iminente do que nunca, embora invisível, né? E que a gente tem a possibilidade de ficar em casa e eu tenho a possibilidade de de levar a minha equipe para casa, isso fica ainda mais claro para mim. Do quanto as pessoas que estão mais vulneráveis são as pessoas que não têm esses privilégios e que não podem contar com um bom senso, um mínimo de, de, de bom senso por todos os envolvidos. Outra coisa que para mim ficou muito clara, assim, e que é muito louco de pensar, é como sem perceber a tal da globalização que a gente ouvia tanto na nossa quinta série, né? Estamos indo para um mundo globalizado, estamos andando para um mundo sem fronteiras e tal. Era real nas nossas vidas de uma maneira muito óbvia que a gente não percebia. Então, há quatro meses a gente estava viajando, há um ano a gente estava em outro país sabe, a gente tinha uma liberdade que era tão intrínseca ao contexto que às vezes a gente não percebia, então esse mundo globalizado eu acho que também está muito mais claro, ironicamente, agora que a gente está em casa. E um terceiro ponto que eu acho que começa a entrar nessa questão da nova economia, do novo consumo, do que vem pela frente, é o quanto a gente está se dando conta que a gente tem coisas, né, por estar em casa o tempo todo e por conseguir olhar melhor para as coisas, a gente está entendendo que ter um guarda-roupa cheio ou um monte de potinho na cozinha ou, enfim, vários objetos que a gente tem, eles não têm valor se a gente não divide, se a gente não está junto, se a gente não não tem as outras pessoas, sabe? É a pessoa que tem uma coleção de camisas de 500 reais para trabalhar e agora está trabalhando de pijama. Então, qual é o valor que a gente dá para essas coisas e como o Corona fez a gente entender um pouco mais sobre se isso é valor mesmo ou se isso era só preço, assim. Então, para mim, são basicamente essas três coisas que estão flutuando na minha cabeça. E na sua, o que, que tá passando?
0: Ai, eu, eu estou muito pistola. Muito, assim. Eu estou basicamente sendo alimentada por ódio, né, e por <risos> restrições, né, de não poder... Porque, cara eu acho que a gente tá demorando muito sabe, para agir, assim, tô muito irritada com essas pessoas que ficam ai, porque logo vai voltar ao normal, porque vai passar, gente acostumem-se, essa é a nova realidade das nossas vidas e é assim que a gente vai ter que viver, sabe aprendam, acho que quanto mais rápido a gente começar a se adaptar principalmente a gente que tem esse privilégio de poder trabalhar em casa, de poder reorganizar a vida e re, re, reestruturar e ressignificar essas, esses processos da nossa vida sabe porque assim outras pessoas que já que precisam de certa forma de ir para rua de trabalhar de ganhar o dinheiro delas para que elas também comecem a fazer as pequenas mudanças da vida delas assim e eu tô realmente pistola assim com a demora para que o governo comece a botar dinheiro no bolso das pessoas porque é disso que a gente precisa agora não é empresa demitindo não é e eu acho que o dinheiro no bolso das pessoas também é dinheiro no bolso dos dos microempreendedores, dos empreendedores que estão pensando em como é que vão manter a folha de pagamento, em eles não querem demitir, né? Não é que nem Eu não vou nem voltar a falar sobre é, isso. Não, não, deixa aqui. Mas é, cada sabe, cada dia cada dia que passa que eu leio no jornal que o auxílio de 600 reais ainda não foi pago ou quando eu escuto no foro de Teresina que o governo tratou essa negociação como se fosse assim um quem dá mais, sabe, porque eles sabiam que tinha mais do que 200 reais mas eles foram primeiro jogar 200 reais pro congresso, pro congresso dizer, ah não, vamos pagar 500 e daí o governo, ok, vamos pagar 600 sabe, tipo, eles ficam numa lenga-lenga num jogo de empurra que é inacreditável, assim, eu não, sabe, pô, o mundo inteiro a gente tá vendo vários governos de direita, vários governos liberais, né, tirando a mão no bolso mesmo e botando dinheiro para pagar a galera, para manter emprego, para ajudar no salário, para ajudar na renda de trabalhadores informais e daí essas coisas me deixam profundamente irritadas assim. E eu sou uma pessoa que gosta muito de economia e gosta de noticiário econômico, então eu fico assim fissurada. Eu acho que a gente está no momento lindo para discutir essas coisas, para pensar também em futuro. Já deixo a dica de que sigam a Mônica De né? Porque ela está fazendo um trabalho incrível é super didático Enfim, eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu acho que já demorou pra gente se adaptar, pra gente entender que essa é a nossa nova realidade, que não vai voltar à vida que a gente tinha. Eu tava até falando com o Robby sexta-feira, Marina, que sexta, dia 3 de abril, né, pra quem está ouvindo, era o dia que eu e Marina estávamos indo a São Paulo visitar a nossa amiga Larissa. tipo uma viagem que a gente planejou por algum tempo e tal, e ela simplesmente não aconteceu. E aí eu falei pro Rob, assim, à noite, meu... Isso parece que foi a milênios, assim, sabe? Já faz parte de outra coisa, assim. Já não é uhum. mais a mesma vida, né? Então, todo mundo que fala... Ai, ah, como eu queria voltar ao normal, me irrita.
1: É, eu acho que tem dois pontos, assim. Acho que você traz um ponto muito importante que é o do contexto econômico externo, né, que, que que independe da gente, que é essa questão dos das políticas governamentais, que sim, dá um ódio desesperador, enfim, você sabe que eu tenho tentado dar um detox de notícias porque eu não tô conseguindo, mas eu acho que também tá difícil para nós, e vou, sei lá, talvez seja só eu, mas é, é o que eu sinto, entender como esse mundo vai funcionar, sabe? Então, sim, vamos ficar trabalhando de casa por um bom tempo, Beleza, temos essa possibilidade enquanto empreendedoras de serviço, né enfim, várias outras empreendedoras que, que têm essa, esse privilégio. Mas a questão é, vai ter cliente para as consultorias, para as assessorias? Sabe o que vai acontecer? Então, eu acho que também, é, e aí, me autorresponsabilizo, é, acho que está todo mundo catatônico, catatônico, sabe? Sem saber é, por onde começar a planejar o implanejável. É, sempre que acontece alguma coisa, é, no, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista governamental, eu costumava pensar, bom, alguém tem essa resposta, né? Alguém tem a resposta do que, de onde essa medida vai levar, alguém tem a resposta de por que está sendo tomada essa decisão, Alguém tem uma resposta em relação ao que vai acontecer amanhã. E eu acho que nesse contexto que a gente vive, o ineditismo está em ninguém tem resposta de nada. E aí a gente tem que começar a planejar com base nisso, sabe? Com base do não ter resposta de nada. Então eu acho que são duas forças convergindo para paralisia, assim. Uma é governamental, externa, e você estuda muito mais e explicou muito melhor do que eu. E outra é o reflexo dessa dessa crise externa nas nas crises individuais e, e coletivas no sentido de pequenos empreendedores, no sentido de, de pessoas que também não sabem que decisão tomar, porque estão sem essa perspectiva que deveria vir de fora. Tu entende? Só que ninguém sabe o que vai acontecer. Então tá tudo tão, tão embolado, tá tudo tão confuso que eu acho que a gente é até ousadas em querer falar de futuro agora, assim. Eu acho que o que as pessoas talvez, a tua incredulidade a tua inquietação seja mais no sentido de as pessoas falando que vai voltar, né? Porque a gente sabe que não vai voltar, acho que tá ficando cada vez mais claro para todo mundo que o mundo que existiu até o Festival Brasileiro da Cerveja esse ano, até a metade de março desse ano pra gente aqui em Blumenau não vai existir mais. Mas planejar o futuro pra mim ainda é muito complicado, sabe? Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de começar a planejar com base em nada.
0: Uhum, entendo. É, o que eu tenho falado muito, assim, até com a minha mãe e tal, é tipo, vamos pensar um dia de cada vez, sabe? Eu acho que não dá para sair também, ai, super se planejando. E eu acho que nesse momento que pequenos microempreendedores, trabalhadores, o que todo mundo precisa, é que a gente tivesse um governo que realmente tomasse para si o problema e dissesse, não, vai ser dessa forma, ó, nós vamos ajudar dessa forma o microempresário, dessa forma o grande empresário, dessa forma o trabalhador informal a mãe chefe de família né? a questão é que está todo mundo o próprio governo tá balançando, né, não sabe se vai, não sabe se fica, o que, que faz, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, faz umas MP malucas e por aí vai. Eu acho que é essa a questão. Eu lembro que o, logo no começo é, a Inglaterra, né, quando começou a, a aparecer em casos de Covid, eles estavam numa política de vamos deixar, não vamos tomar nenhuma medida e vamos achar que a população vai se imunizar de qualquer forma e beleza. Ainda em determinado momento, se você... lá, uma semana depois eles mudaram de ideia e no que eles mudaram de ideia, eles já começaram a instituir isolamento, regras para que as pessoas fossem trabalhar, o que que estava acontecendo e já veio o governo com um pacote econômico, isso a gente está falando de um governo que é mais de direita, que é mais liberal, que acabou de fazer o Brexit, não era um governo com uma super tradição de, ai não, vamos ajudar, né, com essa ideia do Estado, de não ser um Estado mínimo, né. E eu lembro que um dia eu ouvi assim, ah, que o Boris Johnson tava anunciando um pacote de ajuda de custo nos salários das pessoas, que ia chegar até X mil libras, assim. Isso na conversão dava tipo uma grana fodida, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus, realmente a gente tá bem fodido aqui no Brasil, né? Mas tem várias coisas, assim, que eu tenho observado e eu acho que... Como tu falou, assim, é cliente, né? Quem vai ser o cliente? Eu pelo menos tenho visto e tenho pensado muito assim sobre a forma como a gente consumia. Nunca me considerei uma pessoa muito consumista, mas se eu já não comprava em determinadas marcas, agora mesmo é que eu não vou mais comprar nelas e que agora mesmo é que eu vou apoiar mais do que nunca os pequenos negócios, assim, né, então a gente tá tentando fazer a nossa parte aqui em casa comprando no mercadinho na, no final de semana a gente compra a cerveja do bar, a gente tá tentando fazer a economia se manter de alguma forma, né
1: É, eu acho que essa visão local de aldeia Assim, é uma coisa que a gente tá retomando obrigatoriamente, mas que é o que vai nos salvar a todos, assim, sabe? Enquanto a gente vivia num mundo extremamente globalizado e comprando coisas e e despejando dinheiro em marcas, em negócios, e a gente não sabia nem de onde eles eram, eu acho que agora, nesse momento... A, o nosso consumo vai ditar muito o que a gente vai ter no futuro, sabe? É, se a gente voltar a consumir, se, se, se a população voltar a consumir nessas grandes magazines, nessa, nesses grandes players, nesse momento, o, com, o comércio local, as marcas locais, automaticamente se acabam. Agora, se a gente apostar no inverso, e eu quero crer que estamos fazendo todos, cada um na sua área, o seu papel nesse sentido... Se a gente apoiar o nosso comércio local, a gente vai conseguir manter emprego, a gente vai conseguir manter investimento governamental municipal, estadual, em esferas menores, porque a gente vai precisar fazer isso. Eu acho que agora, toda vez que a gente passar o cartão de crédito, a gente está fazendo uma aposta no que a gente quer para o futuro pós-corona, sabe? E eu tenho pensado muito nisso sempre que eu faço qualquer tipo de compra, embora... Uma coisa muito engraçada que tem acontecido com os meus amigos também é que a gente tá se dando conta do quanto a gente gastava também. Uhum. É, os cartões de crédito estão despencando, assim, porque a gente basicamente só compra comida. Então, é, mas mesmo assim, mesmo comprando comida, mesmo comprando cerveja, mesmo comprando qualquer coisa, toda vez que eu vou passar o cartão agora, o peso do, do cartão, ele tá muito maior. Porque eu tenho certeza que cada compra que eu faço tá ditando um pouco sobre o que eu quero para esse futuro, sabe?
0: É, uma coisa que tem me incomodado um pouco nessa quarentena, assim, é ver, por exemplo, marcas de roupa, de calçado, sabe? Eu sei que, por um lado, esse é um negócio... Dessas empresas, que é a, a vida dessas empresas, depende de vender isso. Mas eu não consigo imaginar que eu vou comprar agora uma roupa, sabe? Não, não, não tem clima para isso, não tenho, sabe? Mesmo que eu estou indo trabalhar de segunda a sexta e que eu me arrumo para ir trabalhar e tal, mas eu não consigo sequer pensar nisso agora, assim, sabe? É, pelo contrário, eu, tô, eu já tinha feito uma limpa no meu guarda-roupa junto com a Varros, sei lá um mês atrás, e eu já tô querendo fazer outra limpa, sabe? Já me livrar de mais coisa, doar, passar pra frente, né?
1: Sim, mas é muito louco como, ao mesmo tempo, essa decisão de não consumo, e é uma decisão que muita gente tá tomando pelo receio do que vem por aí, ela é impactante, né? Porque a gente não tá comprando da da Magazine X... Da, a gente não tá consumindo o hambúrguer do um idiota qualquer, mas ao mesmo tempo a gente também não tá é, comprando de uma marca que emprega as pessoas do nosso lado, que são as marcas regionais, sabe? Então tudo tem muito peso, assim, eu acho que tudo tem dois lados e nessa, nesse espectro do corona isso tá ficando muito evidente economicamente, sabe? Então eu acho que é, sim, é o momento de não consumir, mas quando esse consumo gradativamente for voltando, a gente tem que ter essa responsabilidade do de onde comprar, e enfim, acho que essa é uma das decisões mais importantes que a gente vai ter daqui por diante, pro resto da vida, assim. O que a gente consome, pra onde a gente consome, pra onde vai o nosso dinheiro.
0: Mas aí, pra não ficar só eu e a Marina aqui falando e xingando o capitalismo, a Marina até tá sendo bem fofa, né? Eu tô com os dois pés na porta hoje. Mas a gente <risos> chamou... Eu tô faca na bota, tô bem lajana. Ai, mas a gente chamou, né? A, a Sabina Deveik, ela é futurista e caçadora de tendências. E aí eu pedi pra ela falar um pouquinho pra gente sobre como é que ela via o mundo antes de do Covid-19 e como é que isso se refletiu também nessa pandemia. Então, fala aí, Sabina.
3: O Covid-19 nos trouxe uma consciência de como é que estava o mundo do ponto de vista, vamos dizer assim, econômico em termos de comportamento. A gente vinha até agora vivendo um sistema que é um sistema do resultado a qualquer custo e o custo, muito alto, né? É, então, dentro das organizações e fora das, das organizações, no modelo muito individualista. Com essa história do vírus, a gente percebe que começaram a aparecer é, vários movimentos de solidariedade, de, co- de cooperação, de colaboração. Me parece que o Covid-19 está acelerando esse processo de uma maior consciência e de uma autorresponsabilidade sobre o desequilíbrio que já estava acontecendo nas relações profissionais e pessoais. Não é à toa que, no ano passado, também a Organização Mundial de Saúde detectou o burnout como uma das principais doenças do mundo do trabalho. Então, a gente tem que começar a se perguntar o que é que está acontecendo, né? Talvez agora, com o home office, as pessoas acessando um novo modelo de trabalho, a gente perceba que não precisa toda essa energia colocada só na empresa, né? Como é que a gente pode equilibrar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional? Então, assim, o que eu venho percebendo é que esse modelo vigente, obviamente, o capitalismo e tal, ele veio para trazer, obviamente, desenvolvimento e e prosperidade. Mas é que existe um um paradoxo, né? A gente começa com esse modelo a ter mais disparidade social social, o enriquecimento acentuado de pequenos grupos, poucas pessoas detêm o o poder, o poder está nas grandes corporações, e uma crise generalizada afetando não só as classes sociais, mas também o planeta. Então, o que que a gente está fazendo com a nossa Mãe Terra? E com a pandemia, é hora, eu acredito, de equilibrar essa urdidura, essa teia do planeta e desfazer um pouco esse sentimento de cobiça de avareza, de egoísmo e de efemeridade com o qual nós viemos até agora atuando. Então eu acredito que hum, essa sociedade do consumo, né, que nasceu nos anos 20 é, e ficou muito é, massificada, se popularizou entre 50 e 60, esse cons- consumo puramente materialista que põe o dinheiro num plano superior da vida vai estar em decadência com essa reflexão que a gente está fazendo a partir do coronavírus. Então, o hipermaterialismo é como se estivesse em decadência. Isso já vinha vindo, né? porque a gente já vinha conversando né? como pesquisadora de comportamento, caçadora de tendências, eu já vinha percebendo sobre esse comportamento do low summaries, que é o consumo low, que não é uma apologia ao não-consumo, Mas como é que a gente pode consumir com consciência? Qual é o valor daquilo que eu consumo? Algumas coisas começam a ser aceleradas, né? Então, por exemplo, o fato de... O mundo, nesse momento, virou a nossa casa. E a nossa casa se tornou o nosso bunker, o nosso refúgio. O tempo ele dilatou, o espaço se comprimiu e pela primeira vez a gente tem a possibilidade de escolher conjuntamente como a gente quer seguir. Então, essa crise é um ponto de mutação mesmo, onde a gente vai ter que começar a se perguntar o que realmente importa. Então, assim, eu acredito que, um, a gente está resgatando o senso de grupo, o senso de bem comum, de solidariedade, de ajuda mútua. A gente começa a olhar para a natureza de uma outra forma. Então, a gente vê que só o fato né, da gente ter ficado em casa de quarentena, a natureza começa a se regenerar. Também a gente começa a olhar para várias oportunidades de sair de um sistema que era um sistema do ego, um sistema individualista, para a gente olhar para o ecossistema de fato.
0: Eu acho muito legal, acho que o, a fala da Sabina tá bem conectada com essa ideia que eu tinha comentado antes do Fernando Schuller. Eu fiz várias anotações, tá, pra esse episódio. Eu tô com orgulho de mim mesma, assim. De que ele <risos> fala que o coronavírus de fato colocou as nossas tripas para fora e ele trouxe uma consciência de como estava o mundo, né? Gente, o mundo já estava cagado, né? Não foi... A gente não chegou a esse ponto da noite para o dia, a gente não chegou a essa desigualdade extrema no mundo da noite para o dia e ela também fala, eu acho muito interessante quando ela fala sobre essa necessidade que o capitalismo ele trouxe desenvolvimento, trouxe prosperidade, aí reconhecemos, né? Mas ele trouxe uma disparidade absurda, né? Que cada vez se torna mais profunda então o que eu acho que é um caminho é a gente tentar equilibrar esses pesos, né? E isso nós vamos ter que descobrir juntos como é que vai ser.
1: É uma das coisas que mais me pegou na, na fala dela é a questão da produtividade. Assim, tem um Greg News que eu amo, eu amo todos, né? Mas tem um especificamente que eu gosto muito que é sobre o sono e ele fala como, é, enfim, ele explica por que que não dormir é uma tática capitalista para que a gente produza mais. E aí ele fala do quanto a produtividade tem esse assombro, assim, e eu acho que a gente tava num período estamos ainda, né, estamos nesse período que não estamos sabendo o jeito que tá acontecendo mas a gente tava num período de uma autorresponsabilidade, de uma autocobrança absurda, assim absurda, o, no Sociedade do Cansaço, no livro que é ótimo tem uma coisa muito louca que é de que a gente não tem mais, não tinha mais, nós como trabalhadores, uma chibata atrás da gente, a gente não tinha mais um coronel atrás da gente, mas a gente tinha a gente atrás da gente, e essa esse sufoco pelo resultado estava fazendo com que a gente se afastasse de absolutamente tudo que é relevante, né então, que a gente se afastasse das, das nossas famílias se afastasse das pessoas se afastasse dos hábitos da casa, né a gente tava conversando, eu e você, nas, nos bastidores esses dias... Sobre isso, sobre como dá trabalho cuidar da casa... E a gente se afastou disso... Sobre como dá trabalho... Quanto a, né, Tem várias piadas na internet falando de louça... né? Do quanto a louça a gente, a gente gera por dia para se alimentar... E aí, alguém tá lavando essa louça...
0: É, e não e... é a gente... E aí, então, Marina... A gente, tá, a gente, gente tá se dando conta disso... Eu, inclusive, li sobre isso... E fiz anotações também, tá... Porque a Laura Carvalho, que é outra economista sensacional, né, tentamos entrevistar todas, inclusive não deu muito certo, mas <risos> enfim, mas ela indicou essa semana um artigo muito bom sobre a economia do cuidado, e eu fui ler o artigo, ele fala sobre muito assim como que essa pandemia tá exigindo que as pessoas reflitam sobre o valor do trabalho que envolve esse processo de cuidar, né, E que é, óbvio, na sua maioria, desempenhado por quem? Por nós, as mulheres, né? E aí, coisa que os economistas sequer reconhecem como trabalho, né? Vê como é triste isso. Então, a gente... Esse artigo ainda fala, assim, que estão pedindo para que profissionais da saúde, motoristas, entregadores, jornalistas, acabem se arriscando, né? Como nunca se arriscaram antes. E o investidor... Wall Street, da Bovespa, do caralho quatro, sequer tem noção desse risco que as pessoas estão tomando no desempenhar uma função que é muito de cuidado, né? Então, acho que essas demandas domésticas também, acho que a questão de carga mental, acho que tá escancarada nesse processo de divisão de tarefas, de como a mulher tá sempre muito mais sobrecarregada dentro de uma casa, né?
1: Eu acho que sim, tem muito disso, mas a, a questão da produtividade É uma coisa que tem me pegado muito, assim, sabe, Larissa? Tipo, muita gente se cobrando de produzir a mesma coisa que que um cenário normal. E aí eu fico me perguntando, cara, não sei se sou só eu, mas não é um cenário normal, sabe? Muitas empresas levando seus profissionais para home office e com um padrão de, de cobrança de resultado acirradíssimo, porque estão com medo do futuro, sem se dar conta que essa pessoa também está vivendo a incerteza, também está vivendo a preocupação com seus pais, também está vivendo a pia de louça, também está vivendo todo todo esse contexto, sabe? Sim. Então eu acho que a a forma como a gente produz, a forma como a gente entrega resultado, o volume de resultado que a gente entrega e que a gente espera que entreguem para a gente, também é uma coisa que vai ter que ser alterada. Não no sentido de que a gente vai ser menos competente ou que a gente vai ter menos trabalho, mas no sentido de que a gente vai ter que repensar isso, se isso é, de fato, a coisa mais importante da nossa vida, sabe? Como o trabalho se tornou, o trabalho se tornou a coisa mais importante das nossas vidas nos últimos muitos anos, sabe? E como... Tudo girava em torno do trabalho. A nossa organização de rotina girava em torno do trabalho. A nossa organização de horário girava em torno de trabalho. A nossa organização de comida girava em torno do trabalho. E como isso vai ser revisto, sabe? E isso é tudo, né? e isso é basicamente toda a nossa vida toda, tudo que está orbitando nesse cenário do trabalho vai mudar e isso é muito louco.
0: É, isso é o ano em touro <risos> Pronto, amiga, capitalismo e astrologia Mas, gente, tá tudo ligado, tá? Tá tudo ligado. Quando eu falo que eu regulo a minha vida pensando nesses movimentos tipo, cara, eu não fechei minha empresa em janeiro, começo de fevereiro fechei porque estava encerrando um ciclo e estava entendendo que esse ciclo precisa Precisava se encerrar naquele momento que não dava para para empurrar com a barriga, né? E pensa, se eu tivesse ficado aberta, o que eu, o que eu ia estar tá fazendo, sabe, agora? Então, eu acho que, inclusive, a economia está muito ligada também com a astrologia. As pessoas precisam reconhecer essas coisas. <risos> Mas,
1: enfim... Ai, ai, falou do, da, da sua empresa. Eu acho que isso também, esse cenário também traz um outro olhar para o empreendedorismo, que era uma febre, né, continua sendo uma febre de duas, né, uma de todo mundo tem que empreender, e outra de que o empreendedor vai salvar o mundo do colapso, e são duas duas coisas que estão sendo desromantizadas agora, sabe, Porque agora eu acho que as pessoas que têm um emprego formal numa empresa que né, possivelmente vai manter o seu trabalho estão se dando conta do do valor de estar num trabalho e não depender do seu empreendimento. Então, acho que nesse cenário todo o papel do empreendedor também está sendo revisto. Primeiro pela localização, né, por esse essa visão de aldeia, para a gente olhar para os nossos clientes enquanto aldeia, e depois por essa desromantização que já estava na hora de acontecer, que várias coisas, várias iniciativas estavam buscando que essa desromantização acontecesse, como o próprio Donas, né, é, e agora eu acho que as pessoas estão vendo que, pô, se eu tivesse empreendido agora, o que eu estaria fazendo, sabe, essa pergunta que você acabou de se fazer, eu acho que agora tem muita gente se fazendo, muita gente que empreendeu e voltou para o mercado de trabalho como CLT, e muita gente que pensou em empreender e deu um passo pra é, trás. Eu sabe? tenho
0: um amigo que vendeu a loja dele, tipo, uma semana antes da quarentena, tá? Se <risos> isso não é um timing perfeito, então. né? E ontem a gente conversou e ele disse, Lari, eu não teria dinheiro para aguentar três semanas fechado. Não teria.
1: Então, e é isso, sabe? Olha olha como ele agora tá dando valor para outra coisa que não é o um negócio uhum. dele, sabe? E isso tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo. Com dar menos valor pro trabalho e com olhar para o fato de ser empreendedor com menos glamour, cara. A, a galera que tem pequenos negócios, os empreendedores de pequenos negócios, estão ferrados sabe, então a gente também precisa olhar para essas pessoas agora com outro olhar, um olhar de real, tem problemas aí que eu não imaginei que existissem, sabe.
0: Mas aí, né, para de novo não ficarmos só nós duas aqui devagando, nós chamamos uma economista para falar a respeito e aí agradecemos as pessoas do Twitter, né, que nos indicaram conversar com a Amanda Dedino, que é economista, e ela vai falar um pouquinho sobre esse impacto na vida do empreendedor e quais são as saídas que ela tem observado nesse momento. É
4: nítido que pequenas empreendedoras serão fortemente afetadas pela crise econômica que virá. Nós já estamos sentindo os efeitos da pandemia pelo lado da demanda. Com as pessoas praticando isolamento e o distanciamento social, isso tem se refletido em bares e lojas fechados, serviços terceirizados sem funcionar, prestação de serviços não essenciais totalmente parados e por aí vai. Empresas e grandes corporações elas dispõem de estoque de capital e capital de giro para manutenção das suas atividades algo que se torna muito mais complicado para donas de pequenos negócios. Alguns governos, como o de São Paulo, por exemplo, eles têm oferecido linhas de créditos com juros baixos para a subsistência dessas pequenas empresas. Mas o que eu quero aqui é me focar em outro aspecto. Eu acredito que as dificuldades já começam a dar os primeiros sinais de inovações no sentido da sobrevivência desses pequenos negócios. Prestadores e prestadoras de serviços têm vendido, por exemplo, vouchers para serviços prestados no futuro algo fortemente recomendado. Ou então elas têm investido em plataformas de vendas online, uma vez que né, a gente está em quarentena, para pessoas que, por exemplo, vendem algum produto que elas mesmas mesmas fabricam ou algo do tipo. E para pessoas que prestam serviço de consultoria, que dão aula ou, por exemplo, fazem atendimento psicológico, é é, considera-se o atendimento remoto, né? Então, eu acredito que a inovação e as formas de você manter o seu negócio, elas estão fortemente ancoradas na sobrevivência. Mas eu também acredito que, além dessas inovações, seja imprescindível haver uma conscientização da população para que a gente compre de pequenos e pequenas empreendedoras. Ao invés dessas empresas que elas têm perfeitas condições de se manter de, no momento de crise, uma pessoa que ela é professora particular, que ela faz design de sobrancelhas, ou que ela tem um negócio onde ela vende algum tipo de alimento. Essas pessoas precisam que você, consumidor local, compre delas porque só assim elas conseguem dar continuidade com os seus negócios. A renda básica universal, embora defendida por políticos e economistas de diversas inclinações, como, por exemplo, o Eduardo Suplicy aqui no Brasil, é uma ideia que tem a sua origem no economista Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que é uma universidade conhecida justamente por ser um reduto liberal. O Friedman defende uma espécie de imposto de renda negativo, onde pessoas com renda inferior a um valor X recebem transferência do governo é no lugar de pagamento de impostos. A defesa desse programa reside justamente na redução da participação do governo, o que daria, em tese, menos margem para corrupção e menor aumento né, dos, dos custos relacionados à burocracia, mas, em contrapartida, a esquerda ela vai defender a renda mínima como um direito e um mecanismo importante na diminuição da pobreza e da desigualdade, sendo uma forma de garantir que todos os cidadãos tenham capacidade de suprir as suas necessidades mais essenciais. Contudo... Embora um programa de renda mínima possa obter efeito sobre o aumento do consumo e de demais variáveis, Acredita-se que o impacto da política é diferente no mercado de trabalho, reduzindo a oferta de mão de obra. Os experimentos a respeito da, da implantação da renda básica universal, eles ainda são bem preliminares com alguns experimentos ao redor do mundo. Então é um pouco difícil afirmar com veemência os efeitos reais, né? Então, e também se esbarra na capacidade fiscal dos países de fornecer esse tipo de sistema de proteção. No Brasil, por exemplo, nós temos uma parcela imensa da população que ganha em média apenas R$ reais por mês. Isso nós estamos falando de 54 milhões de brasileiros. Nós estamos falando, por exemplo, de um país que nem a Espanha, que tem uma população pobre muito pequena e que você teria uma certa capacidade, né, seja com tributação, em, em imposto de renda e tudo mais, de forma a financiar essa transferência de renda. Então, como financiar a renda básica universal no nosso país? Esse é um desafio que a gente enfrenta. E também é muito importante lembrar que, diante da pandemia e dos efeitos devastadores que ela vai gerar, a Renda Básica Universal vem como um estímulo fiscal para a proteção às camadas mais vulneráveis. É uma forma de mitigar os efeitos que a crise vai ter sobre o emprego e sobre o consumo. Então, neste caso especificamente, ela vem pensada como uma política anticíclica e emergencial, como a ONU tem recomendado. No Brasil, por exemplo, nós temos atualmente 40 milhões de trabalhadores na informalidade que não serão diretamente atingidos por demais políticas de manutenção de renda. Por exemplo, é, seguro-desemprego ou liberação da FGTS. Essas pessoas dependem exclusivamente do trabalho que elas exercem. Então, uma renda básica viria como um paliativo para que essas pessoas literalmente não morram de fome. Então, pode-se entender que a discussão sobre renda básica universal ela tem caminhado, mas que só estamos implantando a medida no Brasil e, na, e até no mundo porque se trata de uma emergência e de um cenário temporário. Então, eu acredito que ainda, a gente ainda tem um caminho muito longo para desenhar a implantação da renda básica com uma política pública definitiva.
1: Eu acho que essa mensagem final da Amanda de compre do pequeno negócio é o que a gente está falando desde que essa crise se instaurou. né? Mas tem uma coisa que ela fala que eu acho que é bem interessante a gente olhar, que é as estratégias que os negócios de pequeno, grande, médio, porte estão tomando nesse momento, ela fala de voucher, de e-commerce, enfim, outras iniciativas, delivery, né, tem muita gente fazendo delivery, e eu acho que elas são iniciativas muito boas, muito poderosas, que mostram que as pessoas não ficaram paradas, assim, eu tenho clientes que tinham zero afinidade com o negócio de delivery, e já estão conseguindo, né, manter os, os empregos, pelo menos, com esse negócio, a questão dos vouchers também, tem muita gente comprando, sugerindo que as pessoas comprem vouchers agora para consumir no futuro próximo, quando for possível, né? Eu acho que isso tudo é muito importante e mostra movimento. Mas ao mesmo tempo, e de novo, mais uma dicotomia, né? Eu acho que elas são ações que aconteceram num curto prazo, numa medida emergencial. Mas elas não vão sustentar os negócios por um longo período de tempo. E é aí que mora o desafio. É o que fazer para que esses pequenos negócios sobrevivam além desse desse fogo que vai acontecer agora nos próximos dois, três meses, sabe? Acho que tem duas duas escalas aí. A escala de curto prazo, que é essa que que foi parcialmente resolvida, entre muitas aspas, né? Porque tem muita gente que não está conseguindo pagar as contas ainda, mas que está acontecendo... que que são essas medidas de de delivery, de voucher. Mas eu acho que aí entra de novo o cenário externo, sabe? O que a gente vai propor para esses negócios, o que esses negócios vão propor para a gente, o que a gente vai, como sociedade, entender que é necessário para que esses negócios tenham soluções de longo prazo. Porque num cenário de recessão econômica, as pessoas não vão pedir delivery. E aí? entende então acho que são duas coisas assim acho muito muito interessante a fala dela nesse sentido de que sim muita gente se mexeu a gente tem vários exemplos de, de marcas que se mexeram e aí de novo ressaltamos a importância do daqui para mais para frente o que que esses negócios vão fazer num cenário de médio prazo assim né?
0: não e eu acho também que a gente que as empresas vão precisar estar tá muito afinadas com com o contexto, com a realidade, eu acho que vai, sei lá, talvez estou sendo otimista demais, sabe? Mas eu acho que quem sobreviver, porque já tem um foco muito mais humano, né? Eu espero realmente que essas empresas que só estão olhando o número e não estão olhando a complexidade de toda essa situação, né? De que a gente está discutindo quem vai viver, basicamente, né? Quem vai poder passar por uma doença e ter um leito de UTI, caso ela precise para ser atendida. E tem outras empresas que estão simplesmente cagando, né? E aí eu acho que esse... meio que como um funil, assim, sabe, eu acho que já vai afunilando aí mesmo, né, eu acho que tem que ter essa sensibilidade, conheço empresas que, ah, dispensaram todos os trabalhadores que têm doenças crônicas, que estão acima de 60 anos, né, mas estão mantendo os salários dela também, então acho que é, é interessante a gente observar isso, né? Eu acho que, por outro lado, e eu também acho muito bom que as empresas estejam, tipo, tô tentando fazer um delivery, tô tentando fazer isso, tô tentando fazer aquilo, ou tô revendo planos. É, sei lá, eu fico meio que com a impressão, assim, de que se ficasse na mesmice, ninguém ia mudar, ninguém ia se mexer, e tipo, ah, tá, beleza, tá crescendo devagar, mas ok, ou tá estagnado, mas tudo bem, né? Eu acho... Acho que mudanças só acontecem com rupturas, assim, né?
1: Com certeza. eu acho que é como consumidores, como empreendedores, sim, temos que pensar em como manter o nosso negócio num, num médio prazo. Mas acho que como consumidores a gente tem que estar tá muito mais atentos a quais são essas empresas, sabe? A gente tem que pensar em, quando for comprar um hambúrguer daqui para frente, pensar em quem é a pessoa que está à frente desse, desse negócio e o que ela fez agora nesse cenário de crise, sabe? Por isso que, é, de novo, toda vez que a gente for passar um cartão agora, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque não adianta a empresa ter todas essas medidas e lá para frente o consumidor não, não saber escolher. Ou né? o consumidor não, não conseguir manter esses empregos. Então acho que também é muito da nossa consciência agora como consumidor. O empreendedor tem que ter consciência ele tem que deixar as pessoas em casa sim, ele tem que tentar manter o salário sim, eu conheço empreendedores que estão fazendo um desconto na folha de todo mundo para não demitir ninguém, eu conheço gente que está renegociando o salário e eu acho que cada um tem que encontrar o seu seu caminho, mas como consumidor, eu acho que a gente também tem que prestar bastante atenção nisso, né amiga, porque é aí que a gente vai mostrar que o nosso dinheiro tem valor, quando a gente está apostando nessas empresas que realmente estão tendo uma cultura séria nesse momento. Total.
0: E aí, né? já tentando imaginar o que nos aguarda, eu chamo, chamo de novo a Amanda para a gente falar sobre assim, tá, ok, estamos nesse momento, o que, que a gente pode esperar, né? economicamente falando, e como que a gente pode repensar aí esse nosso futuro a partir dessa crise do coronavírus?
4: Nós ainda estamos bem no início do enfrentamento à pandemia, mas a gente já sabe que o que vem a seguir é uma recessão que vai ser de escala global. Até mesmo a China está ela ela se preparando para a primeira contração em 44 anos. A China não tem uma recessão desde 1976, estamos em 2020. Só, no, só na China, a produção industrial desabou nos primeiros meses do ano. Os investimentos caíram em 25%. E cabe parar pensar que a China é a maior produtora de manufaturas do mundo e é a principal exportadora de bens de consumo. E nesse momento, todas as fábricas chinesas estão paradas. E a OCDE já revisou a projeção de crescimento do PIB mundial, passando de 2,9% para 2,4% em 2020. Ressaltando que esses números podem cair para até 1,5%. O impacto não se sente apenas pelo lado da oferta, isso é, com fábricas paradas, fechadas, mas em números a a crise já está se refletindo na economia brasileira. Como a gente sabe, a China é um forte parceiro comercial do Brasil, seja na exportação de manufaturas ou seja na nossa exportação de produtos primários para eles. E não obstante, o governo brasileiro já revisou o crescimento do PIB de 2020 para 0%, um cenário que eu particularmente acredito ser bastante otimista. Para termos dimensão do impacto, a previsão inicial de crescimento era de 2,1%. Então, o que eu posso dizer é que já podemos esperar momentos bastante delicados não apenas no Brasil como no mundo, né? Porque é um efeito dominó. Então nós já estamos num cenário de bastante incerteza no qual nós não sabemos, né? Qual é a magnitude do COVID-19 e nem quanto tempo nós precisaremos praticar essas medidas de segurança que vão desde o distanciamento social até o banimento de voos internacionais. Então tudo isso vai depender da durabilidade dessa crise e de como os governos vão reagir de forma a mitigar os impactos da pandemia nas suas economias. O governo brasileiro, apesar de estar tá passando por uma situação fiscal delicada nos últimos anos, né? na verdade, em toda a sua história, ele precisa intervir para proteger trabalhadores, empresas e setores mais afetados. Senão, nós teremos resultados da crise muito mais desastrosos. Eu acredito que o mundo pós-Covid-19 nos fará repensar a forma como administramos os nossos recursos, o que vai desencadear mudanças na nossa forma de organização. E para isso, eu deixo algumas perguntas para reflexão. Não é interessante que nós tenhamos companhias que encorajem o trabalho remoto e que desenvolvam um sistema de confiança mútua com os seus funcionários? Nós não queremos, na medida do possível, cidades com níveis mais baixos de poluição e engarrafamento? Não seria interessante reconstruir nossa economia na base do investimento em tecnologias sustentáveis? Não seria também importante desenvolver um sistema mais resiliente de proteção social que proteja camadas mais vulneráveis da população? Logo mais, nós vamos discutir sobre a renda básica universal, que é uma das respostas pensadas para essa pergunta. Será que nós não queremos um sistema de saúde eficiente que seja capaz de testar, tratar e catalogar informações com mais eficiência? Eu deixo essas respostas ao ouvinte, que, embora eu particularmente acredite que as mudanças que fizemos forçadamente diante da pandemia, vão nos levar a repensar alguns aspectos na condução do sistema econômico.
0: O que eu acho mais incrível disso tudo, né, de novo, né, nessa vibe, astrologia, economia, biologia, átila, tudo se mistura na minha cabeça, né, é que três coisas, assim, que a gente nunca imaginou que fossem acontecer e que estão acontecendo, né, o mundo parar, coisa que todo mundo lá em janeiro, quando a província de Wuhan, na China, parou, Todo mundo ficou tipo, nossa, mas jamais isso vai acontecer aqui. Claro, jamais vai acontecer nos padrões chineses por N fatores, que não vou entrar no assunto agora aqui. Mas ninguém nunca sequer imaginou a possibilidade de linhas aéreas serem suspensas, de países inteiros fecharem fronteiras, de estar tá todo mundo em casa, de, tá, de a gente estar... Tá Pedindo para as pessoas ficarem em casa, né? Outra coisa que eu acho que ninguém nunca imaginou, e aí a Amanda até comenta, que é sobre a renda básica, né? Que era um conceito que todo mundo achava meio que uma lenda, assim, quase que um unicórnio, sabe? Uma coisa que, tipo, só o Eduardo Suplicy defendia no Brasil, e daquele jeito <risos> fofíssimo e maravilhoso dele, né? Mas todo mundo achava, tipo, ai conversa furada, né, conversa furada, isso não existe, isso não existe, de repente o mundo inteiro está adotando medidas de renda básica universal ou ou em caráter emergencial ou que vai rolar por um tempo e que eu gostaria muito que se tornasse uma uma ferramenta econômica para o futuro mesmo, sabe? Porque eu acho que é para isso que a gente se encaminha. E outro assunto que eu tenho visto aparecendo já em alguns comentários, em alguns especialistas começando a provocar essa discussão de taxar grandes fortunas, né, é, gente... O que parece tão óbvio, O que né, parece gente? tão óbvio, o que todo mundo acha que ah, é uma lenda, mas que, gente, eu tenho fé, assim, eu quero ter essa esperança de que, pelo menos, nessa crise, a gente vai sair entendendo como necessária uh, essa, tipo, essa mudança e também como o estabelecimento dessa renda básica universal. E eu, de novo, vou voltar para o artigo do Fernando Schuller na Folha, Schiller, acho que fala. É, ele fala uma coisa muito forte. Forte, assim que bateu muito, muito forte para mim, que é o desafio ético do nosso tempo é a eliminação da miséria essa é a nossa fronteira civilizatória como foi no século XIX o fim da escravidão, então acho que a gente precisa passar por essa crise entender que todo mundo está perdendo uns mais do que outros uns muito mais, né? a maioria muito mais do que poucos outros mas que a gente precisa acho que ter um compromisso coletivo assim, sabe assumir como um, um, um acordo da nossa sociedade que a gente precisa viver num país com menos desigualdade. Com menos miséria Com menos gente passando fome Com menos gente Porque eu acho que a partir do momento em que você começa a dar uma renda E que você vai criando meios De essa pessoa ter uma renda E estudar e se desenvolver e tal Gente, a gente resolve tanto problema, né?
1: Com certeza, seria incrível Não me parece que o cenário Político caminha para isso, mas eu acho que como sociedade a gente tem que pensar na, na eliminação da miséria como um método de sobrevivência mesmo de sobrevivência de legado e de busca por um, um mundo diferente, assim não só um país melhor, mas um mundo melhor, sabe? essa, essa questão da, da renda básica É uma coisa que a gente ouve falar, sempre ouviu falar como uma coisa muito aleatória, né? Assim, nunca nunca demos muita trela para o Eduardo Suplicy, coitado, e ele é ótimo. Mas eu acho que é o momento da gente pensar nisso, assim, a gente está num momento em que não tem saída. Então a gente vai ter que analisar as opções que a gente tem para tentar trazer um mínimo de de igualdade, um mínimo de futuro, de perspectiva de futuro para essa sociedade que a gente vive, né? e a gente tem outra convidada maravilhosa que fala sobre isso é,
0: a Clarissa Lacroix ai não sei se fala assim Lacroix, talvez ela é designer futurista também trabalha com estudando esses movimentos captando tendências ela deve ter alguma coisa em aquário assim que é, é muito louco isso e, <risos> e a gente também pediu para ela imaginar então como o que que a gente pode esperar para o futuro o que que ela tem observado a partir desses movimentos e eu acho que a fala dela dá um calor no coração, mas
2: vamos lá. Uma grande tendência que eu enxergo para o mundo pós-coronavírus é o emergir da consciência do high-tech associado ao high-touch. O que, é que isso significa? High-tech é, de fato, as tecnologias, né? então as grandes plataformas, as inteligências artificiais, a automatização de vários processos, de atendimento, né? tudo isso realmente sendo patrocinado por essa nova necessidade das pessoas estarem mais reclusas e também até mesmo após isso, delas terem um, um, um certo conforto, uma comodidade maior de ter esse serviço a qualquer tempo, a qualquer hora. Só que isso não dissociado do outro dessa outra perna desse movimento, que é o high touch, né? que é justamente... Mais olho no olho, mais aproximação, mais conexão, mais humanidade. Então a gente vai ver aí serviços mais personalizados, mais especializados e mais segmentados cada vez mais, como isso já vem acontecendo, mas não só. Então, eu enxergo isso como uma possibilidade muito forte associada ao movimento de colaboração, né? Porque a colaboração é uma palavra fofa, mas que na sua realidade é é, é uma ação muito complexa de ser realizada. E o ser humano, ele colabora para a sobrevivência, Então, por mais que a gente já venha falando há muitos anos que a colaboração é necessária, que a gente precisa aprender a colaborar, que precisamos nos tornar organismos cada vez mais correlacionados uns com os outros, né? ter uma interdependência, isso, se você não tem uma questão praticamente de vida ou morte, vai ficando sempre em segundo plano, vai ficando sempre como uma uma possibilidade alternativa e não como uma necessidade real de sobrevivência. Quando a gente chega num num momento de mundo onde a gente tem uma pandemia que nos obriga a olhar para dentro e perceber que a gente não pode ser simplesmente um indivíduo isolado, a gente precisa estar em comunidade, em ecossistema, em até um pensamento de aldeia, a gente vai vendo isso como um processo que começa a emergir novamente. Então eu acredito que quando a gente associa a ideia de colaboração com a ideia né, do high-tech do high-touch, eu consigo ter, por exemplo, um fenômeno que é um jovem que já é nativo digital, que já está conectado, que já sabe tudo das novas tecnologias, podendo auxiliar um feirante que talvez tenha o seu produto, que as pessoas precisam, mas que não sabe como chegar, como fazer chegar em algum outro lugar. Então, se a gente conseguir, enquanto sociedade, despertar para a necessidade da gente não ignorar, não lutar contra as tecnologias e sim entender que elas são um meio para a gente ser ainda mais humano, né? quando a gente consegue tornar um momento mais especial, mais, mais focado, com mais carinho, isso pode ser uma grande saída, isso pode ser um cenário positivo de futuro que a gente precisa perseguir e construir, porque os cenários distópicos serão infinitos. A gente vai ter mil tendências dizendo que o caos econômico que a gente vai viver é algo sem retorno. Mas não é a primeira vez que o mundo passa por um processo de transformação desse porte e justamente o que a gente precisa é refletir e usar esse fenômeno a nosso favor para entender como que nós podemos nos tornar mais humanos mais próximos e mais prósperos e, no final de contas, mais felizes enquanto sociedade, enquanto indivíduos, aproveitando esse momento de transformação que a pandemia vem vem oferecer para a gente.
1: Eu fiquei apaixonada pela Clarissa, porque eu acho que ela, numa fala muito simples, resume muito do nosso tempo, assim, sabe? De usar a tecnologia para que a gente seja mais humano. E é isso que eu acho que a gente tem que aprender e é isso que eu acho que a gente tem que levar do Corona num cenário econômico, no cenário pessoal, no cenário, em todos os cenários da vida, né. A gente falou muito, ela deu exemplos econômicos, né, de como a gente pode ajudar e e colaborar para que as pessoas perto da gente usem a tecnologia para sobreviver, mas eu acho que também o comentário dela converge com muita coisa que a gente falou nesses 36 episódios de Donas que a gente tem para trás, né? Que é como a gente usa a tecnologia para se cobrar mais, como a gente olha para a tecnologia como uma ferramenta de controle, não como uma ferramenta de exploração, então, tudo que ela fala para mim bateu muito nesse sentido, sabe? Em como todas as discussões que a gente semeou, não só aqui no Donas, mas que vários grupos semearam, várias palestras discutiram, várias pessoas estavam falando sobre o olhar humano é o que faz a diferença. A gente pode ter até toda a tecnologia do planeta, mas a gente se ver como humano e encontrar a humanidade nessa tecnologia é o que faz a diferença. Eu acho que ela traduz isso muito bem e é o que a gente está vendo na nossa vida, né? É o que a gente está vendo com lives o tempo todo, é o que a gente está vendo com chamada de vídeo, é o que a gente está vendo com jogos, é o que a gente está vendo com a, a essa troca de carinho que a gente tá, essa, essa troca de afeto que a gente está tendo que fazer via tecnologia, assim. Então a fala dela deu um quentinho no meu coração por enxergar esse futuro que a tecnologia vai trazer conforto e afeto, porque a tecnologia também é feita de pessoas.
0: É, eu gosto muito quando ela fala, assim, de que os cenários distópicos são infinitos. Porque, claro, a gente sempre vai pensar por esse lado da tragédia, do que do negativo, daquilo que é ruim, né? E eu acho que é necessário que a gente também pense nesses cenários, porque a gente precisa, né, também se preparar e se antever e não ser tão, tão tapado, tão ingênuo, assim. Mas eu gosto principalmente quando ela fala que não é a primeira vez que mundo. Mundo passa por uma transformação desse tamanho, né? Então, o que eu acho, talvez, é que a nossa geração, né? A gente vem num ciclo aí da humanidade, de, sei lá, quase 50, 60, 70 anos, em que o mundo tá viu fatos marcantes. A gente teve, sei lá, guerras, torres gêmeas crises, mas nada que nos atingisse de uma forma tão absurda como está sendo hoje, né? Então acho que a nossa geração se acostumou a pensar nesse conforto, nessa 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 vida com prosperidade, com dinheiro, usando os recursos à exaustão. E, por outro lado, as gerações passadas enfrentaram tudo isso, enfrentaram fomes, enfrentaram guerras, enfrentaram doenças, né? E a humanidade tá aí até hoje para contar história, assim. Então, acho que sim, a gente vai passar por um período que não vai ser fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que ter maturidade, tem que ter sensatez, tem que ter serenidade de saber que vai passar e que é necessário a gente passar por esse ajuste agora, né?
1: Vamos fazer uma brincadeira bem besta. Como que você imagina o mundo daqui a cinco anos?
0: Olha, eu imagino um mundo com menos desigualdade, nem que seja só um pouquinho. Eu imagino um mundo em que a gente use os nossos recursos naturais com mais sabedoria. E eu imagino um mundo em que a gente vai confiar com muito mais tranquilidade na ciência, nas artes, na democracia, né? Acho que não vai acontecer da noite para o dia, a gente não vai acordar simplesmente, ah, não, agora precisamos de fato de democracias consolidadas, fortes, mas eu acho que a gente está num processo, assim, a gente deu muitos passos para trás nos últimos anos, mas eu quero acreditar que esse momento é o momento em que a gente está vendo tudo isso para que a gente possa seguir em frente, tendo realmente certeza do mundo que a gente quer viver. E tu, Marina?
1: Cara, eu imagino um mundo mais colaborativo e menos competitivo, no sentido de que a gente talvez aprenda agora que essa, esse excesso de competitividade não nos leva a lugar nenhum, porque no fim das contas podemos estar à mercê de um vírus e isso não vale de nada, eu acho que a gente vai repensar nossa relação com a natureza de todas as formas desde o nosso consumo até a nossa relação de fato acho que ficar parado dentro de um apartamento para mim, tá mostrando o quanto é importante pisar na grama, sabe? o quanto é importante tomar um banho de mar Assim, eu acho que a gente vai repensar muito a nossa relação com a natureza no sentido de se entender como natureza. E esse vai ser um outro legado. É um mundo em que a ciência, a arte... E a espiritualidade das pessoas, seja ela através de qual religião for, estejam mais ligadas, estejam mais respeitadas e respeitosas entre si. E um mundo em que a gente valorize um pouco mais o afeto, porque a gente realmente deixou esse lugar de lado e agora a gente está vendo o quanto a gente errou nesse sentido, assim. Então eu acho que é isso, colaborativo, ecológico, com mais arte, mais ciência e mais pessoas perto. Tomara que a gente esteja certa, né? Podemos! Então vamos lá, vamos para a mesa de bar, vamos tentar falar um pouco sobre o que a gente está vendo, consumindo, se entretendo nesse momento e vamos começar com Larissa Guerra então, fala aí amiga, o que você sugere?
0: Ai, eu quero indicar o Greg News essa nova temporada, ele tá gravando na casa da mãe dele, tá sensacional <risos> tá muito bom mesmo assim, É demais, como eu sempre, dou, dou, desgamei também como sempre, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem, enfim é, é um, acho que é um trabalho louvável, assim, na televisão brasileira hoje em dia. É, quero indicar para vocês seguirem a Mônica Debole, a Laura Carvalho, são duas economistas incríveis que estão fazendo um trabalho muito bom nas redes sociais, em YouTube e tal, com podcasts, pra você entender de economia. Eu insisto que vocês precisam se informar, tá? Ah, é ok que tem que ter horário. Cara, faz a tua rotina, mas assim, não deixa de se informar, não deixa de apoiar jornalismo, cara, tem gente que tá trabalhando muito pesado pra informar, pra trazer luz pra esses assuntos. E esse não é o momento de a gente delegar pros outros as nossas decisões, as nossas orientações pra daqui pra frente, sabe? Então, quanto mais informado você tiver, melhor, tá? Eu sou bem dessa de que, cara, vai doer, mas enfim, vamos... A gente tem que aprender e a gente tem que tomar consciência disso, assim. Nem passa pela minha cabeça, tipo, não não ver o que está acontecendo no mundo hoje, tá? E eu também quero indicar para vocês, se você tem TV a cabo em casa, os canais Telecine estão liberados e tem muita coisa boa. Tipo, hoje de manhã eu assisti 2001 Odisseia no Espaço, fritando meu cérebro às 8 horas da manhã. E depois à tarde eu assisti um <risos> lugar chamado Notting Hill. Porque tem muita ah, coisa... que boa. fofa! Tem muita coisa legal passando, então eu tô sempre de olho na programação de filmes da TV a cabo. Até pra dar um tempo de Netflix, assim, porque eu acho que a Netflix tá meio fraca. Não tá saindo muito coisa legal, e aí acho que tô meio nesse momento TV a cabo assim, meio old school, anos 90 mas eu acho que, ah, e eu tenho uma dica também, na verdade, um recado da Clarissa, que eu acho que pode interessar nossos ouvintes. A gente tava conversando sobre a pauta e tal e ela falou que ela vai começar nessa semana agora, um grupo de estudos sobre novas economias a partir do livro Fluxonomia 4D, que estuda esse fenômeno de transição há muitos anos e propõe em soluções, e é a área que ela trabalha, né? Ela é uma designer de experiências e fluxonomista. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, manda uma mensagem pra gente lá no arroba, no arroba Donas da Petoda, ou pode mandar no meu Instagram, no arroba Larissa Veguerra, que eu mando o link pra vocês, porque essas conversas vão rolar sempre pelo Zoom, em dias e horários específicos. Aí eu mando todo o cronograma pra vocês que quiserem participar.
1: Já manda pra mim, então. Já hum. encaminhando
0: neste momento. Adoro. Então, Eu tenho três
1: sugestões de conteúdos. Uma delas é uma sériezinha Netflix... Uma série não, um documentário Netflix bem antiguinho... E que talvez pareça meio besta, mas que eu achei muito interessante... Que é o Minimalismo. Que é um documentário que eu acho que eu não tinha falado aqui ainda. Ele mostra a trajetória de pessoas que que vivem com base no minimalismo. O que eu acho muito legal dele é que não é um blá 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 teórico, assim... São, enfim, expectativas, vivências muito legais... É, não me tornei minimalista depois dele não tenho essa pretensão mas acho que ele fez com que eu olhasse com um pouco de cuidado a mais para as coisas que eu consumo e aí eu acho que tem tudo a ver com esse nosso episódio em que a gente fala tanto que o nosso consumo tem um poder muito forte, né? Uma outra sugestão é um podcast que estreou na semana passada, que é da Giovanna Nader a Giovana fala, eu já indiquei o perfil dela aqui, ela fala sobre sustentabilidade fala sobre ecologia e ela lançou um podcast que chama o Tempo virou e o podcast dela é dedicado a falar sobre mudanças climáticas e mudanças comportamentais relacionadas à ecologia. O primeiro episódio é bem bom e eu gostei bastante. E a terceira sugestão, um perfil e um livro que é o Carvalhando, que é do André Carvalhal e um livro, o último livro dele que é Viva o fim. Ele é um especialista em moda. E ele falou muito de moda moda com propósito enfim o caminho dele bibliográfico é bem interessante e aí o último livro que ele lançou é... chama Viva o Fim e ele fala sobre o fim do fast fashion o fim do consumo pelo consumo então é muito legal porque é uma pessoa do mercado olhando de uma forma muito diferente para o que o mercado está fazendo assim. e ele está fazendo umas lives bem interessantes também no Instagram dele com marcas entendendo que as marcas estão propondo para esse futuro Entendendo que pessoas ligadas à arte, à comunicação, estão pensando no futuro. Então é Carvalhando e o livro é Viva o Fim. Você falou de grupo de estudo, eu lembrei também de uma outra coisa bem legal. A Cynthia Hansen, que já participou aqui com a gente, o episódio sobre networking, né? Ela é professora, professora de comunicação, e ela também está fazendo um grupo para uma leitura e o livro Sapiens, também é um livro bem legal, fala da da história da humanidade sobre vários vários aspectos, e a Cíntia está fazendo esse grupo, então sigam ela no Instagram, Cíntia Hansen também pode mandar mensagem pra gente, mandar e-mail pra gente, a gente passa o contato dela também é uma coisa bem legal pra fazer agora, né? Grupo de leitura e grupo de discussão é uma coisa que tinha meio se perdido no tempo, né? E agora é um momento legal pra gente retomar. É isso, amiga.
0: É isso. Gente, cuidem-se, fiquem em casa, né? Se possível, o máximo que vocês conseguirem. Vai passar, vai passar, vai passar, mas não fiquem achando que tudo vai voltar a ser como era antes, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, já dizia Lulu Santos. Estou ouvindo essa música direto, tá?
1: Vai não significa que vai voltar, né? Acho é. que essa é a grande questão. Então,
2: até semana que vem, gente. Um beijo. Fui, beijo.